0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi. Mi vida como fotógrafa. Para mi cumpleaños número 9, les pedí a mis padres una cámara de fotos. Era sencilla, llevaba una pila AA, de visor directo y un carrete de los que ahora solo ves en tiendas vintage. Empecé a hacer fotos de todo, a lo loco, hasta que un día fuimos a un parque acuático donde hice mi primer fotón. Era un delfín saltando al atardecer. A mi madre le gustó tanto que le mostraba la foto a todo el mundo como si su hija fuese Richard Avedon a los 14 años comencé a colarme en los mejores desfiles de moda de Buenos Aires. Eran verdaderos shows. Via vitamina, chocolate. Marcas que en ese momento eran lo más, pero que en su mayoría ya no existen. No solo reunían a las mejores modelos del país, sino que también traían a modelos internacionales. Y por primera vez, vi en persona a Esther Cañadas y Mark Vanderloo cuando eran pareja. Un flash. Yo los observaba. Parecían tan felices, pero yo no quería ser como ellos. Quería congelarlos, robar por un momento esa belleza y guardarla para siempre. Cuando terminé el colegio, dudaba entre estudiar turismo o imagen y sonido. Pero me echó para atrás que en imagen y sonido se dedicaban muy pocas horas a fotografía. Así que decidí meterme de lleno a lo que más me gustaba. Tenía un profesor meticuloso y genial. Él decía que yo era su mejor alumna y yo decía que él era el mejor profesor del mundo, aunque también hacía seminarios aparte. Disparaba y revelaba todas mis fotos. Eran tiempos mágicos. Y poco a poco empecé a trabajar de eso. Oficialmente era fotógrafa. Mi primer trabajo fue un book a una diseñadora que me pagó con mis primeras tarjetas de presentación. Todo un intercambio. Me empezaron a pedir clases y las di. Tenía dos alumnas de mi edad, les contaba todo lo que sabía y terminamos siendo amigas. Cuando comenzaba a despegar, pasó lo que te cuento en el capítulo 9, hecatombe. Me fui de Argentina y empecé de cero. Bueno, de cero no, <risa> empecé. Tenía un puñado de contactos que no me sirvieron de nada. Me apunté en una libreta todas las direcciones y teléfonos de las agencias de modelos, de actores y revistas y periódicos de Barcelona. Fui a todos. Nunca olvidaré cuando en la redacción del diario El País, un argentino al que intuyo le iba un poco mal en la vida, me miró y me dijo, acá los argentinos no los quieren. ¿Estas fotos las hiciste vos? Sí, le dije, no te van a creer. Salí de ahí deshecha por un rato. Era muy joven, pero vi claramente que al que no debían querer era él y me metió en la misma bolsa. Con el permiso de mis compañeros de piso, monté mi primer estudio en el centro de Barcelona. Una agencia de modelos me contrató y casi cada día había alguien nuevo en casa. Un día, antes de irse, una modelo me confesó que había tenido un mal día y me dijo, al menos tú puedes comerte una bolsa de patatas fritas. No olvidaré jamás esa frase. Y se fue. Alta, delgada, ideal y tan sola. Sentí pena y la invité a cenar. Pero obvio me dijo que no, que hasta pasadas 12 horas no le tocaba comer nada. Cuando me reuní con el doble de Brad Pitt, yo había pedido un café con leche y estaba terminando mi croissant cuando él llegó y se pidió un agua. La charla se extendió y en lugar de pedirse algo de comer, sacó su bote de proteína en polvo, que en esa época no era tan común como ahora. Le pregunté y me contó cómo era su rutina diaria y ahí me cayó la ficha. Y entendí que en el mundo de la moda, como en casi todos, hay que tener la cabeza bien puesta, mucha disciplina y sobre todo que para ser el doble de Brad Pitt no alcanza con nacer guapo. Tienes que estar dispuesto a mantenerte, a ignorar el que dirán, a esquivar tentaciones, a no saber lo que es la pereza. Con él hice un catálogo de ropa de deporte y nos divertimos mucho. Catando recuerdos no puedo dejar de nombrar a Angie, una muñeca. Conectamos enseguida cuando vimos que ambas teníamos un perro adoptado. Esas cosas que como un imán unen dos corazones. Hablamos de todo menos de moda. La fotografié mil veces para distintos proyectos. Hice su book, una portada de revista, un catálogo de accesorios para Dinamarca, maquillaje... Llegó la era digital y, fiel a mi romanticismo, me negaba a dar el salto hasta que no me quedó otra. Compré mi primer cámara digital en un sucucho, una tiendita de la calle Pelayo, y me fui a Figueras a practicar, a hacerme amiga de mi enemiga, y nos hicimos inseparables. Las exigencias de los clientes eran un pozo sin fondo, y entendí que ya no podía trabajar sola. Necesitaba a alguien que retoque mis fotos, que logre lo imposible, la perfección. Me agarré de esta herramienta y me lié la manta a la cabeza. Me encanta esa expresión que se dice en España y no sabía cómo usarla. Y me puse a hacer una exposición de desnudos. Se llamó Deseo al Desnudo. Cada modelo elegía qué deseo o secreto le gustaría tatuarse en su cuerpo. Jugar por un rato a contar una historia a través del cuerpo, la luz y la palabra. Es genial como la gente te sorprende. Aprendí tanto del ser humano con ese trabajo. Los mejores momentos no llegan solos, y yo siempre los he salido a buscar. Y ahí va el mensaje que quiero transmitirte, querido oyente. Si quieres cosechar, siembra, y siembra lo mejor que puedas, para que cuando coseches, sientas la emoción de un nuevo beso, como una canción recién escrita con manos temblorosas. Con la intención de sembrar, me planté en la puerta de una importante revista, decidida a trabajar junto a ellos. Con dos cojones, me temblaba hasta el pelo. Entré con una fingida valentía que a veces me gustaría poder volver a emular. La chica de recepción me tomó los datos y ogió mis trabajos. Los dejó sobre la mesa y se fue a una sala al fondo. Me hicieron entrar y al rato estábamos cerrando dos portadas con dos atletas riendo a carcajadas. Como si el deporte no doliera. La vida a veces te da momentos increíbles y este fue uno de ellos. Pero hace falta valentía para ir a buscar lo que quieres y no rendirse jamás. Freud decía que era un hombre muy afortunado porque en la vida nada le ha sido fácil. Y demasiadas veces me he sentido así. No he tenido padrinos ni enchufes y mi acento muchas veces me ha jugado en contra. Tal vez por eso sostuve una profesión casi muda Ahí lo dejo. Una vez un exnovio me dijo que no le encajaba como fotógrafa de moda porque no me drogaba. Cuántos prejuicios, cuántas etiquetas. Ojalá hubiese tenido la cabeza mueblada como ahora. Pero en ese momento me quedé callada y atiné a decir un tímido gracias, sin entender si se trataba de un piropo o de un reproche o tal vez una prueba. Sea como fuere, por suerte escapé de ahí. Tengo mil anécdotas, mil caras que han pasado por mi lente y no las olvido, aunque los negativos se velen y los archivos se borren. Después de muchos años de trabajo comprendí que altas o bajas, más o menos delgadas, rubias, morenas, todos compartimos las mismas inseguridades. Os sorprendería saber los comentarios autodestructivos que hacen algunas de estas chicas y chicos a los que muchos de nosotros alguna vez envidiamos, aunque sea por un segundo. Siempre busqué la belleza en todo. Me gusta hacer la vida más feliz o más bonita de quien esté a mi lado. Meter el ojo en el visor, olvidarte del resto y elegir qué quieres en tu encuadre, que no es más que un trozo de historia. Y yo había dicho que me había desenamorado de la fotografía. Mentira. Pero no te he mentido a ti. Me he mentido un rato a mí misma para salir a descubrir otras pasiones que también me hagan feliz. Volver a ilusionarme y aprender algo de la A a la Z como si no supiera leer. Porque no somos solo una cosa. No eres abogado, ingeniero, coach. Tampoco solo eres mamá, papá, emprendedora o emprendedor. Eres todo lo que quieras ser. ¿Y yo qué soy? Puedes preguntarte. Yo te quiero dar un ratito para que pensemos en otras cosas. Alejados de las redes sociales. Y cuando en vez de deambular por Instagram tengas ganas de más pon en tu móvil el título de este podcast. Que siempre habrá algo nuevo para ti y estaré esperándote. Porque estemos donde estemos, estamos hechos de lo mismo. Y si bien no he inventado nada, probablemente he pasado por donde tú estás ahora y en algún punto del camino nos encontramos. ¿No es genial? Si quieres saber más de esta historia o de otros temas, cuéntame qué te gustaría escuchar. Soy toda ojos para ti. Y recuerda, Sé feliz donde estés. Mil gracias por estar ahí. Recuerda que puedes suscribirte a Sé feliz donde estés en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus cinco estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Gachevocasi en Instagram @gachevocasi o entrar en nuestra página web cefelizdondeestes.com.